0: Dzień dobry. Słuchajcie Państwo specjalnego podcastu Polityki Insight Stan Epidemii. Opowiadamy w nim o najważniejszych wydarzeniach politycznych, gospodarczych i społecznych, które związane są z koronawirusem i opisujemy wpływ epidemii na nasze codzienne życie. Nazywam się Piotr Żakowiecki i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest poniedziałek 26 lipca. Uderzenie czwartej fali w Polsce niewątpliwie nastąpi w ciągu najbliższych miesięcy, a być może wręcz tygodni. A wciąż nie wiemy, w jaki sposób rząd zamierza zarządzać sytuacją. Znamy jedynie ogólnikowe założenia. 1 września dzieci mają zacząć naukę stacjonarną, a kryterium wprowadzenia obostrzeń na poziomie regionalnym może być odsetek zaszczepionych. Sytuacja w innych krajach europejskich dynamicznie się zmienia i trudno powiedzieć, jak przełoży się na sytuację w Polsce. W takich warunkach trudno planować wyjazdy wakacyjne, a co dopiero większe przedsięwzięcia. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o niepewności, z jaką wszyscy się mierzymy, przez pryzmat działalności branży muzycznej i festiwalowej, a także przebiegu obecnej fali zakażeń w Europie. Do pierwszej rozmowy zaprosiłem Jędrzeja Dądziłę, twórcę i dyrektora programowego festiwalu muzycznego Up to Date. Porozmawiamy o tym, jak widmo czwartej fali przekłada się na przygotowanie do tegorocznej edycji imprezy i jaka w całej tej sytuacji jest rola państwa. Zapraszam. Jędrzej, festiwalu Up to Date myślę, że w gronie szeroko pojętych fanów muzyki elektronicznej festiwalowiczów przedstawiać nie trzeba, ale z myślą o innych naszych słuchaczach, jeśli mógłbyś powiedzieć dwa słowa na temat tego, czym jest wasza impreza i jak długo jesteście w obiegu.
1: Festiwal Up to Date istnieje od 12 lat. W tym roku 12. edycję organizujemy, ją, jak zawsze, w Białymstoku, stolicy Podlasia. Tradycyjnie odbywa się to wszystko we wrześniu, aczkolwiek nasze działania rozciągają się na cały rok, bo też organizujemy wydarzenia w różnych miejscach w Polsce i nie tylko na mniejszą skalę. I nasze areały, takie zainteresowania to głównie muzyka elektroniczna, bardziej poszukująca, aniżeli masowa. Festiwal jest bardzo kompaktowy i można powiedzieć, że ma atmosferę jednej wielkiej domówki, aczkolwiek kilka tysięcy osób co roku na nim się bawi.
0: Jeśli chodzi o logistykę, bo faktycznie festiwale muzyczne to zazwyczaj kojarzą się jednak z takimi no, wydarzeniami plenerowymi. Różnie to bywa, nie wiem, krakowski festiwal, ANSAMs na przykład od lat ma wydarzenia też w zamkniętych przestrzeniach. Pytam, no stricte z perspektywy takiej pandemicznej, jak wygląda, że tak powiem, venue waszego festiwalu?
1: To co do tej pory robiliśmy to było jedno duże wydarzenie weekendowe obudowane takimi wydarzeniami bardziej kameralnymi i naszą główną miejscówką działania jest stadion miejski a dokładnie jego parkingi które są najbardziej przystające do tego co my robimy i klimatem i architekturą i tak jakby też pod kątem funkcjonalności tej przestrzeni. To co pod kątem pandemicznym tutaj nam dobrze służy to że większość tych parkingów są to parkingi półotwarte poznawane przez przepisy jako przestrzeń otwarta, więc tak naprawdę ludzie bawią się, mając dach nad głową, ale jednocześnie będąc na przestrzeni na wolnym, świeżym powietrzu. Także to akurat bardzo dobra konfiguracja. W tamtym roku udało nam się w sumie jako jednym z niewielu odpalić festiwal też w takim okienku przed kolejną falą zakażeń, więc to, że mamy tu przestrzeń open air, bardzo nam pozwoliło w zdobywaniu wszelkich pozwoleń i opinii. Są pozostałe wydarzenia, na przykład salony ambientu skupione właśnie na muzyce ambient, które odbywają się na przykład w, w Pałacu Branickich, czyli takim najważniejszym zabytku białostockim, czy w salach teatralnych, kinowych, nawet tego typu w harmonicznych salach, które po prostu są stworzone do przeprowadzania podobnego typu koncertów.
0: Festiwal, jak wspomniałeś, odbył się w zeszłym roku, mimo, że pewnie było bardzo dużo trudności i niepewności co do tego, czy uda się, jak wspomniałeś, strzelić to okienko jeszcze przed jesienną falą. Jaka była jego skala i jak ona się miała do skali liczby uczestników, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach festiwalu i czego się spodziewacie w tym roku?
1: Te waluty temu mieliśmy największą edycję festiwalową w tym roku przed covidowym. Było to dziesięciolecie, taki fajny jubileusz i na festiwalu zgromadziliśmy przez weekend blisko 12 tysięcy osób, w jednym momencie 4-5 tysięcy osób właśnie na Stadionie Miejskim. Ale edycja 2020 w związku z obostrzeniami i potrzebą po prostu rozrzedzenia tego festiwalu została zupełnie inaczej skonstruowana. My festiwal rozbiliśmy na 6 dni i na różne lokalizacje, przy czym część stadionowa zamiast trwać 2 dni trwała 3 dni. Sceny były ulokowane właśnie w tych parkingach, które są uznane za parkingi otwarte i nie grały jednocześnie, nakładały się na siebie, jedynie tam w drobnym zakresie były uruchamiane stopniowo, ponieważ festiwal też był streamowany, chcieliśmy, żeby zachować taką ciągłość występów i publiczność się nie mieszała, wejścia, wejścia na strefy pod scenami były, tak jak oddzielnymi drogami komunikacyjnymi, liczniki wszelkie z rozporządzeń były zachowane, więc musieliśmy wygrać hektary terenu, co jest nieco idiotyczne, ponieważ nikt tak naprawdę nie stosuje się do tych nakazów, żeby my jako organizatorzy musieliśmy się dostosować, raczej znaczy, służby by nam tego nie przepuściły, no ale publiczności się nie dał upilnować w jednym punkcie, żeby stała sobie i każdy z metrówką nie będzie chodził, odliczał czy jest półtora metra od drugiej osoby czy nie. Ale co było naprawdę wspaniałym zwieńczeniem tych naszych starań, to się udało naszą publiczność zarazić taką ideą, że jesteśmy odpowiedzialni, że oni są współodpowiedzialni za kształt tego festiwalu i za jego powodzenie. I naprawdę powiem szczerze, że przypadki osób, które nie chciały nosić maseczki, które jej nie zakładały, to były przypadki naprawdę jednostkowe. I ten nasz reżim sanitarny istniał faktycznie. Ochrona nie musiała ludzi ganiać. I proście to, żeby je zakładali, tylko ewentualnie, żeby naciągnęli na nos. I to był przedziwny widok, naprawdę egzotyczny widok, widząc młodzież rapową, która jest na koncercie na przykład Maty, ale śpiewa w maseczkach. Bardzo tak jakby duży powód do dumy dla nas jako organizatorów, ale też bardzo smutny widok, bo ten festiwal generalnie wyglądał tak, jakby wiatr hulał wszędzie. Przestrzeń była przygotowana na 15 tysięcy osób tak naprawdę, gdybyśmy to w takich normalnych kategoriach rozważali, nawet przez pryzmat ustaw o imprezach masowych, a mogliśmy tam wpuścić, uwaga, około tysiąca osób.
0: W tym roku zdecydowaliście się na formułę taką, nie wiem czy jakoś wewnętrznie w branży się to określa, ale większość dużych festiwali, jak rozumiem, decyduje się na albo wprowadzanie bezlimitowego wejścia dla osób zaszczepionych, z tym 250-osobowym limitem dla niezaszczepionych. Z drugiej strony no, część festiwali jak Open Air zdecydowała się na taką formułę jednak niewielkich imprez rozłożonych, tak jak rozumiem, Troszkę analogicznie do tego, o czym wspominałeś w zeszłym roku, ale też no, jakościowo też zupełnie innej. Myślę, że większość naszych słuchaczy, słuchaczek dotarła do nich awantura wokół festiwalu Fest, gdzie te kontrowersje dotyczące ograniczenia uczestnictwa tylko do osób zaszczepionych no, gdzieś tam wywołały krytykę, powiedzmy, ze strony części artystów. I jak rozumiem, z waszej strony macie bardzo chyba też taki jednoznaczny przekaz Proszcze pionkowy. Polecam wszystkim Państwu zajrzenie w media społecznościowe w festiwalu Up to Date, gdzie bardzo dobry, moim zdaniem, klip promocyjny dotyczący szczepień można zobaczyć. Jak to się wpisuje w wasze podejście i tą właśnie konwencję, o której mówiłeś, no, takiego trochę. Powiedzieć, że rodzinnego to może trochę za dużo, ale no, macie wierne grono uczestników, którzy przyjeżdżają na festiwal od wielu lat i w związku z tym być może pewne właśnie tutaj te ograniczenia jest łatwiej egzekwować i z perspektywy również tych szczepień sytuacja jest być może łatwiejsza w waszym przypadku niż w przypadku innych festiwali.
1: Taki podobny tok myślenia, jak i u nas, bo nasza publiczność jest dosyć mocno określoną publicznością, stosunkowo niewiele jest publiczności przypadkowej, nie jest to publiczność, która przyjeżdża na dane nazwiska, ona przyjeżdża na festiwal i jego styl programowania i jego po prostu klimat, nie wiem, my nigdy nie badaliśmy tego, ale to jest wyczuwalne, że to jest podoba publiczność i ona się wzmacnia w takim swoim określeniu konkretnym. Idąc z tym tokiem myślenia, Myśleliśmy co zrobić z tą kwestią właśnie szczepionek, kwestią weryfikacji ludzi na miejscu i tak dalej. I byliśmy przekonani przed produkcją filmu tego, który promuje szczepienia, że nasza publiczność jest jednak mniej podzielona. Widać, że temat szczepionek dzieli nawet tak zwarte społeczności, jak społeczność właśnie tego naszego festiwalu, która jest naprawdę bardzo określona i ma mnóstwo cech wspólnych, tak jakby można powiedzieć, że to jest jedno środowisko a tu się okazuje, że jednak te podejścia do szczepionek są różne i byliśmy bardzo zdziwieni oskarżeniami przede wszystkim o to, że śpimy z władzą, że to jest jakieś przykupstwo, że bierzemy pieniądze za to, żeby propagandę siać. Tak jakby dużo ludzi odzywało się też prywatnymi kanałami, a nie było aż takiego zjazdu antyszczepionkowców oficjalnego, jak na przykład na profilu Fest Festiwalu. My też jesteśmy oczywiście festiwalem o wiele mniejszej sile rażenia, ale... Po prostu tak chcemy, nie chcemy być po prostu czymś, co przyciąga 50 300 100 tysięcy osób, ale jednak było to zaskoczenie. W związku z czym my nie chcemy zostawiać takiej dużej ilości naszych fanów, na, znaczy tych 250 osób potencjalnych naszych fanów ze drzwiami z tego tytułu, że zrobimy tylko wejście dla zaszczepionych, mimo tego, że bardzo byśmy chcieli to zrobić, myślę, w pewnym sensie, bo... Jesteśmy ludźmi kultury, jesteśmy branżą też, no bo siłą rzeczy zaliczamy się do branży, która jest najbardziej zamknięta i najbardziej poszkodowana. Organizujemy to jako stowarzyszenie, nie jesteśmy firmą, która robi to z chęci zysku i zaraz może się przebranżowić i tak dalej. Nawet gdybyśmy byli tą firmą, to możliwości przebranżowienia, będąc gdzieś tam osadzonym w tych realiach, były no niemalże zerowe. My jako ludzie kultury uważamy, że nie będzie powrotu do działalności kulturalnej i do wspólnego przeżywania Chociażby koncertów, z tego wyszczepienia w społeczeństwie. I dlatego bez wahania podjęliśmy się produkcji tego filmu proszczepionkowego, w którym no dosyć humorystyczny sposób staramy się zwrócić uwagę na temat. No ale okazało się, że wielu osobom brakuje tego dystansu, a festiwal niejednokrotnie ostro do rzeczy podchodził, ale nie były to aż tak antagonizujące społeczeństwo tematy jak ten. My na pewno będziemy wpuszczać osoby zaszczepione do tego limitu 250 osób. Jak na razie nie słyszymy krzyku o segregacji sanitarnej, ale myślę, że to jest tylko
0: kwestia czasu. To nastroje pewnie będą zbierać, no trudno powiedzieć, co zdecyduje rząd. Być może w najbliższych tygodniach będziemy mieli jakieś komunikaty dotyczące tego właśnie, jak obostrzenia jesienne mogą wyglądać i to prawdopodobnie może wywołać też trochę czumu. Ale do tego myślę, że wrócimy za chwilę. Ja chciałem podpytać o taki trochę szerszy kontekst. W zeszłym tygodniu ogłosiliście pierwszą rundę artystów, którzy wystąpią na festiwalu. Czy to odbyło się... Później niż zazwyczaj? Powiem szczerze, że już, już nie pamiętam jak w poprzednich latach to wyglądało, ale czy połowa lipca to jest taki typowy termin, kiedy przedstawiacie line-up? Jakie tutaj są ryzyka? Bo rozumiem, część festiwali w ogóle się nie decydowała w tym roku na zapraszanie artystów ze zagranicy ze względu na to, że mogłyby obostrzenia, jeśli chodzi o podróże, czy szersze w ogóle, uniemożliwić im dotarcie. Jak wy do tego podchodzicie?
1: Poruszyłeś temat bardzo, bardzo trudny, dlatego że wiąże się z ogromną ilością frustracji i pracy wyrzuconej w błoto. I to, co w tym roku się dzieje, to już jest tak jakby następny level trudności, bo w tamtym roku jeszcze wiele rzeczy nie było wiadomo. Nie wiadomo, jak to funkcjonuje i jak to będzie wyglądało. Teraz mniej więcej wiemy, z czym to się je, i wiele po prostu organizacji, wiele przepisów rozporządzeń i tak dalej, już się zaostrzyło i ludzie dmuchają na zimnym bardziej. Też artyści, też agenci, też możliwości podróży są, no wiadomo, że nie będzie tak różowo i organizacja festiwalu w takich warunkach oznacza, że tak naprawdę trzeba organizować kilka wersji festiwalu jednocześnie, trzeba się budżetować na kilka wersji festiwalu jednocześnie, to jest niemożliwe połączyć te koncepcje, w związku z czym każda koncepcja ma jakąś dziurę i w pewnym sensie jesteś w takiej tragicznej sytuacji, że nieważne w którą stronę pójdziemy i tak będzie źle w jakiś tam sposób. W praktyce wygląda to tak, że jeżeli zmienią się rozporządzenia, a zmieniają się w ten sposób, że są wprowadzane często tydzień przed, to my możemy stracić pół line i nic z tym nie zrobimy, bo na przykład nie będą puszczani obywatele Wielkiej Brytanii. W ogóle Brexit też na maksa namieszał, w takiej konfiguracji z COVID-em. To jest w ogóle strach w oczach artystów, że wielu artystów odmawia, bo nie chce przez to przechodzić w ogóle. Oni czekają, aż to się skończy, i dopiero wtedy będziemy rozmawiać. Niektórzy potwierdzają występy z taką świadomością, że mogą się one wysypać w ostatniej chwili i okej, okay. a niektórzy czekają z potwierdzeniem do ostatniej chwili, bo chcą mieć pewność, że jak już potwierdzą, to przejadą. I to mówię tych artystach z UK, bo to jest duża część naszego line-upu, bo tam jest ta scena muzyki basowej, którą my mocno promujemy, mocno prezentujemy i bardzo mocno wierzymy, więc jest to trudna sytuacja. W tej chwili dostawiamy po prostu w większości na artystów ze strefy Schengen. Co jest też takie przykre, bo trzeba się ograniczać programowo, nie można tak jakby rozwiązać tych skrzydeł tak, jakby się chciało. My jesteśmy festiwalem niszowym, nie musimy wybierać spośród wielkich gwiazd, ale mogliśmy zawsze wybierać swobodnie spośród zjawisk muzycznych i nie musieliśmy się ograniczać, ponieważ te kwestie budżetowe były trzeciorzędne. A teraz już po prostu musimy się liczyć z takimi ograniczeniami co do podróży i do tego, czy ktoś będzie zaszczepione, jeżeli będzie zaszczepiony, to musi też być odpowiednio szczepionką zaszczepiony. Niedawno musieliśmy odwołać artystę, który miał przyjechać do naszego klubu w Białymstoku, ale był zaszczepiony chińską szczepionką, więc doszło do nieporozumienia, bo on powiedział, że ma certyfikat szczepień, a my, obywatele Unii Europejskiej, od razu w głowie czytamy to jako europejski certyfikat szczepień, a on ma certyfikat szczepienia chińską szczepionką. W związku z czym mógł wjechać do Polski 24 godziny na podstawie ważnego biletu powrotnego, wystawionego właśnie na ten okres 24 godziny najpóźniej. No ale z racji tego, że był zaangażowany na dwie imprezy, na dwa dni, no to musieliśmy to wszystko odwołać. I to są takie praktyczne po prostu sytuacje, które rozwalają dużą ilość pracy.
0: I to są wszystko czynniki, tak jak myślę o tym, bo rozmawialiśmy teraz o artystach zagranicznych, międzynarodowych, więc ta międzynarodowa logistyka to jest coś, nad czym raczej kontroli za dużej nie mamy. No co ma być, to będzie i jak wiadomo, sytuacja jest dynamiczna niestety. Z perspektywy naszych krajowych przepisów i tego, w jaki sposób regulowana jest organizacja imprez masowych w tych warunkach pandemicznych, wspomniałeś co nieco na temat tego krótkiego wyprzedzenia, z jakim są publikowane zmiany w przepisach, no to też jakby coś, co dotyczy właściwie każdej branży. Co was jako organizatorów w obecnej sytuacji najbardziej wkurza z tej perspektywy i gdzie ewentualnie widziałbyś pole do działania, może nie wiem, lepszej komunikacji? Rozumiem, że były podejmowane próby dialogu z przedstawicielami rządu takiego branżowego na przestrzeni ostatnich miesięcy, ale jak w ogóle to oceniasz?
1: No, otworzyłeś puszkę Pandory teraz, bo nie wiemy od czego zacząć. I my nie należymy do organizacji, które by tam strasznie torpedowały rząd, tylko pokornie się dostosowują do tego, co jest narzucane, co jest ogłaszane. Ale zaczęliśmy na tyle mieć już skomplikowane życie z powodu tego, że dostrzegamy, że to już nie jest kwestia tego COVID-a i tej obiektywnej rzeczywistości, w której żyjemy, ale też najbardziej irytuje, dołuje i szkodzi takie niezdecydowanie rządu i takie lawirowanie do ostatniej chwili kalkulowanie, co się bardziej opłaca, może chodzić o kwestie polityczne, aczkolwiek ja nie, nie na to dowolę, to jest o, chyba odczytywalne, że tutaj jest takie właśnie w tej chwili na przykład no, myślenie o tym, co będzie z tą czwartą falą i rząd milczy. Tylko ciągle mówią, że pracują, a tymczasem tu są zaangażowane, tak jakby nasze życia po prostu są na szali. To nie jest tak, że my możemy sobie łatwo odbić, czy te narzędzia, które rząd oferuje organizacjom takim jak nasza, załatwiają sprawę. Odwołując nam festiwal na nowym rozporządzeniu robiącym lockdown na tydzień przed czy na dwa tygodnie przed, bo jeszcze w dodatku mamy festiwal na początku miesiąca, więc zakładam, że może z początkiem miesiąca wejdą nowe przepisy, oznacza to, że my nie mamy absolutnie najmniejszych szans się do nich dostosować, przeprojektować festiwalu. Oznacza to, że tracimy sponsorów, oznacza to, że tracimy pieniądze z biletów. Oznacza to, że tak naprawdę nasza organizacja może się pakować. I jestem przekonany, że rząd w ogóle nie myśli o takich rozwiązaniach, jak na przykład są proponowane w Holandii, gdzie festiwale muzyczne zostały potraktowane oddzielnie jako sektor i miały gwarancję tego, że jeżeli rząd zmieni przepisy uniemożliwiające kontynuację organizacji festiwalu, to że będzie pomagał tym inicjatywom. U nas tego nie ma. Dlatego być może, że branża jest niereprezentowana, ale powiem szczerze, że... Po tych wszystkich relacjach, które mam od ludzi z branży, z rozmów z rządem, nie sądzę nawet, że ciśnięcie i, i jakieś organizowanie się w większy sposób będzie miało sens, ponieważ o wiele większe grupy zawodowe, o wiele większe sektory tam swojego nie wywalczyły tak naprawdę. My skorzystaliśmy z Funduszu wsparcia Kultury w tamtym roku, który jest tak skonstruowany, że tak naprawdę nie wiem, czy 15% strat nam pokrył, po czym po tej całej aferze była ta sytuacja, że była ponowna weryfikacja wniosków. I niestety nam też zostało obcięte pieniądze, nie wiadomo dlaczego, mimo tego, że my nawet nie wierząc w to, że rząd wypłaci połowę tych strat, które się deklaruje, nie aplikowaliśmy o połowę, my aplikowaliśmy o część tylko, przy czym jeszcze się zdeklarowaliśmy, że zrobimy jakieś działania za te pieniądze. Ale i tak nam obcięto. Nie mieliśmy możliwości tak jakby regeneracji po roku 2020 i tych lockdownach. Przed rok 2021 ani widu, ani słychu żadnych rozwiązań, tylko rząd otworzył Tą branżę na wakacje i tak jakby udaje, że wszystko wróci do normy, a nie wróci, bo idzie czwarta fala, wszyscy są przestraszeni. I teraz pytanie, jak długo organizatorzy będą spijać hate ludzi i będą na pierwszym froncie po prostu krytyki za rozwiązania, które wprowadził rząd? Bo rząd, mam wrażenie, myślę, że to jest bardzo bliska prawdzie diagnoza, zrzucił na organizatorów po prostu imprez odpowiedzialność za przekonywanie młodych ludzi do szczepienia. Tak jakby młodzi ludzie teraz nie będą mogli korzystać z imprez w pełni, korzystać z kultury w pełni, dlatego że się nie szczepią i rząd po prostu cicho siedzi, a organizatorzy sobie radźcie z tym. Przy czym nie ma żadnych sensownych kampanii. Wszystkie kampanie, które są robione, to mają tak naprawdę skutek odwrotny. I to jest w tej chwili dla nas najbardziej męczące, bo nie dość, że nie mam możliwości normalnej pracy i kontynuacji tego, na co pracowaliśmy wiele lat, to jeszcze tracimy to, co zbudowaliśmy w, w ludziach wcześniej. Bo jesteśmy krytykowani za to, co robimy, a my tylko po prostu podążamy
0: za przepisami. Sumowaliśmy ten wątek dotyczący nie najlepszych relacji, że tak powiem, z rządem, czy braku tej komunikacji, co jest problemem. Wcześniej rozmawialiśmy też o tym, że jednak z drugiej strony wasza publiczność jest nieco bardziej wdzięczna i responsywna i pod tym kątem to jakby jest dla was in plus. Gdzieś tam jeszcze chciałem zadać takie trochę pytanie od strony takiej logistyczno-organizacyjnej jakby on the spot. Jak wiesz, jeśli chodzi o organizację sprawdzania tych certyfikatów szczepionkowych, nowego reżimu sanitarnego w tym roku. To
1: jest koszmar. Może zacznę od tego, że w tym momencie na negatywnym teście covidowym możemy zalecić na drugi koniec świata ale na festiwal w Polsce nie wejdziesz, no nie na koncert, jeżeli nie jesteś zaszczepiony. Nie są honorowane ustalenia, które są przy paszporcie covidowym europejskim. Ani o zdrowieństwo, ani testy, tylko i wyłącznie potwierdzenia szczepienia w Polsce. I w związku z tym, my na przykład napisaliśmy pismo do kancelarii premiera z prośbą o nowelizację tych przepisów i dostosowanie ich do tych wymogów paszportu, bo to by o wiele bardziej ułatwiło i tak naprawdę sprawiło, że te imprezy byłyby bezpieczniejsze, bo spodziewamy się dużego zamieszania na, na sam koniec, bo w tej chwili jest jeszcze właśnie w rozporządzeniu ten kwiatek, który mówi o tym, że jest wymagane oświadczenie. W związku z czym niektóre imprezy robią tak, że wymagają oświadczenia, które można pisać na kolanie. Ja, Jędrzej, dziś oświadczam, że się zaszczepiłem, dziękuję, do widzenia i wchodzę. Nikt tego nie weryfikuje w żaden sposób. Więc co to jest za rozporządzenie, które można oszukać i nawet nie ma żadnych sankcji za takie oszustwo i nie wiadomo, kto za to ponosi odpowiedzialność i nie wiadomo, jak to wszystko sprawdzać. To jest przerażające, bo tak naprawdę robić te wszystkie rozporządzenia i się prowadzi tą politykę i się wprowadza te lockdowny, a potem się daje takie rozwiązania, które teoretycznie mogą dawać rezultat ogromnej eksplozji zakażeń. To jest naprawdę dla mnie niezrozumiałe, bo właśnie to jest skutek tego myślenia do ostatniej chwili, co się najbardziej opłaca.
0: Osobiście po prostu mam nadzieję, że z waszej perspektywy ta organizacja po prostu się powiedzie i żadne nowe obostrzenia tutaj tego nie storpedują, no ale z drugiej strony chyba lecicie bez trzymanki tak samo zresztą jak my wszyscy.
1: Po prostu nie mamy wyboru, musimy organizować to, zaczęliśmy, ustaliliśmy taką wersję festiwalu, która jest tak bardzo też umiarkowana. To jest bardzo mały festiwal, o wiele mniejszy niż przed laty, po to, żeby on był ewentualnie do pewnego przytasowania w ostatnim momencie, ale też nie wierzę w to, że jeżeli wejdą solidne jakieś duże obostrzenia przed festiwalem, to że będziemy w stanie go zorganizować. Po prostu myślę, że będzie trzeba go odwoływać i liczyć się z konsekwencjami, a wtedy pytanie, kto nam pomoże?
0: Pytanie otwarte. Jędrzej, serdecznie dziękuję za rozmowę i trzymam kciuki. Dziękuję bardzo. A jakie wnioski możemy wyciągnąć z tego, co obecnie dzieje się w krajach przychodzących czwartą falę? I czy możliwe są jakiekolwiek bezpośrednie porównania między nimi a Polską? O tym rozmawiam z Rafałem Halikiem, epidemiologiem. Zapraszam. Panie Rafale, skąd się biorą obecne fale zakażeń w krajach Europy Zachodniej? Te wzrosty, które już właściwie parę miesięcy temu zaczęły się w Portugalii, a później w Hiszpanii, były związane pierwotnie z ruchem turystycznym z Wielkiej Brytanii, gdzie to epicentrum wariantu Delta nastąpiło. Ale co z innymi krajami? Jak to się rozlewa po Europie i na jakiej zasadzie?
2: Tutaj jest kilka czynników. Pierwszy czynnik jest taki, że zwiększyła nam się mobilność ogólna rzecz biorąc osób, jaką notujemy. Ogólnie rzecz biorąc doszło do poluzowania obostrzeń w większości krajów europejskich i w większości krajów nie tylko europejskich, ale i też w wielu krajach azjatyckich. Drugi taki czynnik to jest to, że mamy ogólne zmęczenie społeczeństw lockdownami i całą tą sytuacją związaną z obostrzeniami, i na to zmęczenie nakłada się to, że również wiele osób, szczególnie na obszarach europejskich, zaszczepiło się na koronawirusa, co spowodowało zachowania typu moral hazard. Ja jestem zdziwiony, że o tym się nie mówi, a mianowicie takiej poczucia bezpieczeństwa z powodu tego, że się jest zaszczepiony. I na to wszystko nam się niestety nałożył atak nowego wariantu wirusa Delta, który był już znany o wiele wcześniej z Indii którego zakaźność jest wielokrotnie nawet wyższa niż tego wariantu tak alfa, gdzie, gdzie współczynnik produkcji ten podstawowy nawet jest szacowany rzędu nawet R06. Ten splot okoliczności bardzo wpłynął na to, że my mamy po prostu wzrost zachorowań. Jeszcze taką dodatkową okolicznością niezwiązaną z niemi takimi epidemiologicznymi w sensu stricte to są wielkie imprezy sportowe, które się obecnie rozpoczęły i które spowodowały duże zainteresowanie ludzi tymi imprezami i przemieszczanie się dodatkowo i uczestniczenie w tych wydarzeniach sportowych. Patrząc się na epidemiologię koronawirusa, nie możemy myśleć tylko i wyłącznie o środowiskach, gdzie dochodzi do transmisji wirusa, to znaczy czy ludzie przebywają tylko i wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach, na zewnątrz. My musimy pamiętać o tym, że jest, całe są łańcuchy kontaktów międzyludzkich i wraz z wzrastającą mobilnością osób zwiększa się ilość kontaktów ludzi, Zwiększa się też częstość kontaktów wewnątrz pomieszczeń. To, że ludzie jeżdżą na koncerty przykładowo albo na wydarzenia sportowe takie jak euro, to nie oznacza, że te osoby tylko i wyłącznie spotykają się na świeżym powietrzu, ale przecież przybywają do restauracji, przebywają w różnego rodzaju imprezach i mamy całe zespoły zachowań, które zwiększają kontakt wielu osób ze sobą i wielu zbiorowości ze sobą. W związku z tym to jest system matczyń połączonych. I trzeba tutaj wspomnieć też o tym, że już w czasie mistrzostw piłki nożnej w Europie zauważono zwiększoną transmisję tego wirusa Delta, który wykazuje się o wiele większą zakaźnością niż ten wirus podstawowy alfa. On ma jeszcze jedną taką cechę, a mianowicie potrafi, mówiąc tak kolokwialnie, umykać szczepionce i szczepionki w przypadku tego wariantu koronawirusa są mniej skuteczne. Od razu mówię, mniej skuteczne w odróżnieniu od nieskuteczne. Szczepienia są skuteczne, tylko w mniejszym stopniu na przypadku tego wirusa Delta.
0: Tak jak pan wspominał, ten dość niepokojący aspekt rozprzestrzeniania się zakażeń, ta dynamika w każdym kraju wygląda troszkę inaczej i chyba jest też tak, że można ją wiązać z różnymi właśnie takimi konkretnymi zestawami zachowań, o których pan mówił. A na przykład interesującym dla mnie przykładem jest Holandia, gdzie wzrost zakażeń w pierwszej połowie lipca był super dynamiczny. Tam też z perspektywy politycznej to była ciekawa sytuacja, gdzie premier przeprosił właściwie po paru dniach od decyzji o odmrażaniu Między innymi życia nocnego, wskazał, że decyzja była błędna, natomiast no już mleko się za przeproszeniem wylało. Jak z pana perspektywy właśnie ta branża rozrywkowa jest kluczowa jako rozsadnik zakażeń? Badania i case'y wskazują, że te imprezy klubowe no to są przypadki, gdzie po prostu są te super spreading events, które tam następują. Natomiast jeśli chodzi o same imprezy plenerowe, już pomijając ten kontekst, o którym pan wspominał właśnie do no tego, że no faktycznie ci ludzie jakoś muszą dotrzeć na to miejsce, przy tej okazji też no, gdzieś się zatrzymać, gdzieś coś zjeść, ale jakby jako samo wydarzenie, taki na przykład właśnie festiwal muzyczny, czy mamy jakieś tutaj sygnały wskazujące na to, że to jest istotnie bardziej ryzykowne środowisko niż na przykład restauracja?
2: Z punktu widzenia badań laboratoryjnych i symulacji laboratoryjnych to są bardziej ryzykowne sytuacje. My, my powinniśmy brać pod uwagę, że są takie trzy czynniki w chorobach zakaźnych, które wpływają na to, czy się zarazimy danym zarazkiem, czy się nie zarazimy. To jest nie tylko to, że mamy kontakt z osobą zarażoną, ale to też zależy od samej zjadliwości tego zarazka, czy możliwości jego zarażania, ilości tego zarazka wydalanego przez osobę, z którą mamy kontakt, no i długości tego kontaktu. W związku z tym nie sam kontakt, ale i też ekspozycja na tego wirusa i ile jaką dawkę otrzymamy, to od tego zależy nasze ryzyko zainfekowania zarażenia się. Wracając do tych wydarzeń, to w takich wydarzeniach plenerowych autentycznie te trzy przesłanki się dzieją. Mamy ekspozycję na wirusa, mamy kontakt z osobą, tylko że mamy inne warunki fizyko-chemiczne tej transmisji, które powodują, że to ryzyko trochę maleje, tak na gruncie takim eksperymentalnym czysto. Natomiast z punktu widzenia epidemiologicznego, czyli populacji, bardzo trudno jest obliczyć jak dużej jest to ryzyko w przypadku takich imprez plenerowych? To jest bardzo trudne do udowodnienia, naprawdę, bo by musiało wymagać tego, żebyśmy musieli eksperymentalnie też na przykład wpuścić kilka osób na takie wydarzenie i eksperymentalnie sprawdzić, ile osób się później zarazi. To jest nieetyczne z punktu widzenia medycznego i w ogóle takie badanie by nie przeszło, oczywiście nie muszę tego tłumaczyć. Natomiast jeżeli chodzi o same... Śledztwa epidemiologiczne, z których mamy informacje, gdzie osoby się zarażają, one są też bardzo trudne w przypadku takich zdarzeń plenerowych. Ludzie zapominają, żeby uczestniczyli w tym, boją się tego powiedzieć też bardzo często, ukrywają tę okoliczność w wywiadzie epidemiologicznym z tej racji, że się boją, że po prostu wszystkich zamkną do kwarantanny albo będzie jakaś presja, bym powiedział, prawna, taka, że ta osoba świadomie zarażała i świadomie poszła i narażała wiele osób. Tutaj bardzo trudno zmierzyć, Ile tak retrospektywnie, na podstawie przeleczeń biologicznych, jakie jest tak naprawdę to ryzyko. Ale to ryzyko jest. Jest na gruncie takim klinicznym i danych klinicznych. Kolejna sprawa jest taka, że to ryzyko jest, że i obecnie toczy się dyskusja, czy koronawirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową czy powietrzną. I to jest duża tutaj różnica. Droga powietrzna to jest możliwość przemieszczania się tego wirusa w bardzo bałych cząsteczkach zawieszonych w powietrzu, czasami na bardzo spore odległości. Na przykład takim wirusem, który szerzy się drogą powietrzną jest wirus ospy wietrznej, tak zwana wiatrówka. Natomiast wiadomo na podstawie kilku badań kazuistycznych, że były przykłady i przypadki szerzenia się wirusa właśnie drogą powietrzną. Jeżeli ta droga powietrzna istnieje, to oznacza, że ryzyko na otwartych przestrzeniach, tak zwanych na zewnątrz, Absolutnie zarażenia się koronawirusem jest. Tylko my nie potrafimy na podstawie śledztw epidemiologicznych stwierdzić naprawdę, jaka jest częstość tego zjawiska. No po prostu jest to trudne, bardzo metodycznie. Natomiast w zamkniętych pomieszczeniach, no to jest bardzo łatwe do ustalenia. Ja może teraz przeskoczę do Holandii, bo Holandia to jest taki przykład, tego, jak zagęszczenie ludności wpływa na to, jak szerzą się choroby zakaźne, w szczególności choroby zakaźne przenoszone drogą kropelkową. Holandia to jest kraj o bardzo gęstej sieci osiedleńczej, bardzo dobrze ze sobą skomunikowany. Tam przepływy osób, jest tak, że czasami niektórzy obywatele pracują na przykład w Amsterdamie, a mieszkają w zupełnie innej części kraju. To jest bardzo ciasny taki kraj, bardzo duże zagęszczenie ludności. I nawet przy pierwszej fali i przy drugiej było widać właśnie bardzo znaczne wytrzymanie się liczby zakażeń w czasie, bardzo dużą dynamikę. Mamy ten wirus Delta, który się charakteryzuje bardzo dużą zakaźnością. No, w związku z tym należy się nie dziwić, że na nie Holandii ten proces no, tak bardzo, iż bardzo szybko się wypiętrzył i się tak bardzo nam zaznaczył.
0: Myślę sobie o tym, jak w tym momencie wygląda retoryka rządu. To znaczy minister Niedzielski niezmiennie powtarza, że prognozy, którymi dysponuje rząd wskazują na szczyt w okolicach 15 tysięcy zakażeń. To są prognozy ICM-u, które są znane od jakiegoś czasu, które tam wskazywały na faktycznie dynamiczny wzrost dopiero we wrześniu. No ale z kolei przedstawiciele rządu mówią o wzrostach, które są spodziewane już pod koniec sierpnia. I to przyspieszenie... Wydaje się, że może być niedoszacowane, patrząc na to, jak wygląda sytuacja w Wielkiej Brytanii, gdzie ta średnia krocząca to już jest 48 tysięcy przypadków, co w przeliczeniu na populację tak proporcjonalnie, no, w naszych warunkach to byłoby coś koło 26 tysięcy. Zastanawiam się nad tym, jak z Pana perspektywy wygląda porównywanie się do innych krajów i przebiegu tej obecnej fali w tych
2: krajach, w których ona już nastąpiła. W epidemiologii to się nazywa błędem ekologicznym, a mianowicie wyciągania wniosków z innej populacji i przekładanie ich na drugą populację i że to będzie symetryczne. Tak, nie jest. Każdy kraj to jest pewnie inny mikrokosmos uwarunkowań, zarówno demograficznych, społecznych, kulturowych, ekonomicznych. Uwarunkowań też i takich bardzo technicznych, jakich, jak sieć osiedleńcza, jak wyglądają sposób komunikacji, jak działa ekonomia i cały kraj. Tutaj przykład na przykład tej Holandii, która jest właściwie, mówiąc tak brzydko, żyje na jednej kupie jako kraj. W Hiszpanii mamy na przykład całej obszary interioru, gdzie na przykład właściwie ta komunikacja między ludźmi jest bardzo ograniczona. Mówię tutaj przykład. I nie ma co Polski porównywać do Hiszpanii albo do innych krajów. My pójdziemy swoją własną drogą. Właśnie i dlatego robimy badania epidemiologiczne, testowanie, śledztwa epidemiologiczne, żebyśmy mogli kilka kroków naprzód zobaczyć, jak ten scenariusz dla Polski się pisze. I on zupełnie będzie inaczej napisany niż dla większości krajów europejskich. Na pewno ten scenariusz będzie dosyć zbliżony do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, bo mamy wiele podobnych uwarunkowań, jeżeli chodzi o demografię, o sytuację zdrowotną, ludności i o też również pewne uwarunkowania ekonomiczne. Natomiast jeżeli chodzi również o skalę zachorowań, to trzeba wspomnieć również pewną sprawę związaną z samym testowaniem i kryteriami testowań. W Polsce obecnie testuje się z powodów właściwie diagnostycznych, żeby stwierdzić na podstawie objawów, czy osoba choruje na COVID, czyli jest zarażona wirusem SARS-CoV-2. W Izraelu, w Wielkiej Brytanii przeprowadzono wiele badań przesiewowych, screeningowych, badano też ogniska i w związku z tym ta skala testowania była o wiele szersza niż w Polsce. W związku z tym, biorąc pod uwagę to, że szczepienie będą działały i że będą one wpływały na to, że liczba tych przypadków zaostrzonych, gdzie mamy poważne objawy z COVID-19, będzie o wiele niższa, to może się tak okazać, że tych przypadków w Polsce, a znowu takiego lawinowego napływu nie będzie, ponieważ no, będą tylko się zgłaszały te osoby, które będą chciały się przetestować z powodu wyraźnie występujących objawów tej infekcji. Wiele osób przecież, które są testowane w Izraelu i Wielkiej Brytanii, to są osoby nawet i bezobjawowe albo skąpoobjawowe które po prostu z powodów badań przesiewowych albo przesiewu albo dochodzeń w ogniskach po prostu musiały się poddać temu testowi. Ja się obawiam za to w całej Europie Środkowo-Wschodniej, która jest słabo zaszczepiona, epidemii dwóch prędkości, wbrew tymi na obszarach gorzej zurbanizowanych które się mniej szczepią, która będzie właściwie czwartą słoną tego, co widzieliśmy na jesieni zeszłego roku i na wiosnę tego roku gdzie z powodu małego odsetka zaszczepionych będzie bardzo dużo przypadków COVID-19 wymagających hospitalizacji. Kolejną taką okolicznością jest to, że na tych obszarach również sytuacja zdrowotna ludności nie jest najlepsza, w związku z tym mamy więcej czynników ryzyka do, do rozwoju powikłanego COVID-19 i obawiam się takiej sytuacji w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech, gdzie właśnie ten problem niskiego odsetka zaszczepionych jest też zaznaczony, szczególnie na obszarach właśnie tak zwanego interioru. Na Węgrzech to tutaj jeszcze wspomnę to, że jest jeszcze problem ze szczepionkami chińskimi, które niezbyt są efektywne, ale to już jest pełna regresja. W związku z tym, my powinniśmy się szykować na nasz swój własny scenariusz. Jest kilka województw tak zwanej ściany wschodniej, które. Jak to mówił jeden ze specjalistów epidemiologów, słabo chorowały, słabo się zarażały w czasie tych poprzednich fal. Tutaj jest Podlasie, pewna część województwa lubelskiego, też niektóre części województwa podkarpackiego, gdzie mamy małą tą odporność biorowiskową kształconą naturalnie i mały odsetek zaszczepionych. I te obszary stanowią no szczególne obszary obaw, jeżeli chodzi o, o tą nadchodzącą czwartą falą. Już teraz współczynnik reprodukcji się od kilku dni otrzymuje w Polsce, zresztą powyżej jednego. W związku z tym już mamy pierwsze oznaki, że może być ta stabilizacja już niestety przełamana i że możemy się już powoli zmierzać z tym problemem.
0: Trochę tak podsumowując, chciałem, żebyśmy może pokusili się o drobne spekulacje dotyczące tego, co w najbliższych tygodniach tak naprawdę może... Się wydarzyć i jakich decyzji rządu możemy się spodziewać? W zeszłym tygodniu dziennikarze Onetu wskazali, że wewnątrz rządu gdzieś się spierają dwie koncepcje. Z jednej strony wprowadzenia obostrzeń dla osób niezaszczepionych, trochę na wzór francuski, to już też gdzieś tam na konferencjach prasowych funkcjonuje jako tak zwany wariant francuski z drugiej strony jakimiś formami obostrzeń sektorowych, które miałoby być też w trybie takim regionalnym wprowadzane. Zastanawiam się, jak tutaj rząd może do tego podejść. Jak pan sądzi, czy możemy się spodziewać wprowadzenia jakichś obostrzeń jeszcze w sierpniu na przykład, czy rząd będzie czekał na ostatnią chwilę?
2: Proszę zobaczyć sytuację Izraelu i Wielkiej Brytanii. A ja teraz wchodzę w głowę polityków. Wchodzę w głowę polityków nie ze strony ideologicznej, ile takiej czysto pragmatycznej. Z tej racji, że jako epidemiolog muszę wchodzić w te głowy polityków, żeby wiedzieć, co oni myślą i jakieś z tego wnioski wysnuwać. A mianowicie, proszę zobaczyć, że w Izraelu odgrażano się przez długi czas, że będą znaczne obostrzenia wprowadzane i w końcu właściwie nie wprowadzono tych znacznych obostrzeń. W Wielkiej Brytanii ta liczba zakażeń rosła, a sygnały od Borisa Johnsona były wręcz jeszcze bardziej luzujące na gospodarkę. Politycy przede wszystkim słuchają się marketingowców politycznych i wiedzą, że większość populacji, większość ludności jest zmęczona lockdownami i że prawdopodobnie te lockdowny po prostu nie zadziałają, bo one naprawdę odgórnie, państwo nie ma też takiego aparatu w obecnej rzeczywistości, żeby zadbać o to, żeby ten lockdown był przestrzegany. To może jest możliwe w rzeczywistości państw azjatyckich, gdzie jest samo dyscyplina społeczna i bardzo silny aparat państwowy działający. Natomiast w warunkach europejskich te środki związane z lockdownami właściwie są wyczerpane. W szczególności, kiedy mamy bardzo dużo osób zaszczepionych i które mają przekonanie o własnym bezpieczeństwie w pewnym stopniu przed tą nadchodzącą falą. W związku z tym ja podejrzewam, że scenariusz będzie taki, że politycy na wszelki wypadek zadbają o to, żeby zabezpieczyć miejsca w szpitalach, w szczególności na tych obszarach, które są szczególnie problemowe, jeżeli chodzi o zaszczepionych i po prostu zwiększy się bazę szpitalną na nadchodzącą falę i będzie się brało ten temat niestety na przeczekanie. Obecnie chciałem powiedzieć, że w Wielkiej Brytanii ta fala nie tyle się nawet wypłaszczyła, ile już spala nam ta fala zakażeń wirusem Delta w wielu rejonach. Jak się porówna na przykład sytuacji w Rosji, gdzie ilość zaszczepionych osób zaszczepionych jest bardzo niski, to tam zobaczymy, że CFR jest o wiele wyższy, i jest o wiele więcej zgonów i o wiele więcej są problemy z wydolnością systemu ochrony zdrowia. Politycy przede wszystkim będą się patrzyli na wydolność systemu ochrony zdrowia. Czy ten system ochrony zdrowia jest w stanie wchłonąć tą liczbę osób, które muszą być hospitalizowane z powodu COVID-19? Jeżeli ta fala pierwsza będzie bardzo wysoka się okaże, no to będzie problem dla polityków. Natomiast jeżeli ona się okaże płytka, tak jak to jest w Wielkiej Brytanii, tego co pamiętam, to w Wielkiej Brytanii w szczycie tej fali jesiennej z zeszłego roku było dziennie 4 osób trafiało do szpitala z powodu COVID-19, a przy obecnej fali ta liczba się spuściła do 700 osób. I ten system potrafił sobie jakoś z tym poradzić. Pytanie odnośnie naszego systemu, który sobie bez żadnej fali COVID-19 nie radzi i mamy problem z palą, nawet bym powiedział, normalnego poziomu zachorowalności ludności problem. No ale to już będą decyzje polityków. Podejrzewam, że najbardziej będą obserwowanym parametrem w tej Fali nadchodzącej to będzie liczba hospitalizacji. Zresztą już takie treści i takie informacje były przy okazji fali wiosennej, kiedy minister Niedzielski powiedział, że będzie szczególnie monitorowana ta liczba osób, które z powodu COVID-19 trafiają na hospitalizację.
0: Prawdopodobne jest to, że jednak będziemy jeszcze cały czas w pewnym wyczekiwaniu, w pewnym zawieszeniu, jeśli chodzi o reżim sanitarny, który będzie lub nie będzie wprowadzony. Wydaje mi się, że już chyba jest pewne, że program szczepień raczej nie przyspieszy, więc ewentualne tutaj zaklinanie tego, że wszystko jest cały czas jeszcze w rękach Polaków i od tego poziomu zaszczepienia będzie zależało to, co jak dalej będzie sytuacja się rozwijać już jest troszeczkę po ptakach i trochę też słuchając przedstawicieli rządu można odnieść wrażenie, że już jakieś takie zrezygnowanie zaczyna tutaj wchodzić. No minister Dworczyk, który już teraz regularnie powtarza takie wyjaśnienie powiedzmy socjologiczne, wskazując na to, że Polacy po prostu się nie chcą szczepić, więc tutaj cudów się nie zdziała. To jest kwestia wielu lat edukacji, żeby zmieniły się te postawy. Sugerują, że będziemy jednak szli tutaj na zwarcie z tą falą, natomiast dopóki sytuacja na poziomie infrastruktury szpitalnej nie będzie trudna. Na tyle można się spodziewać, że jakichś gwałtownych ruchów nie będzie.
2: Ta kalkulacja może się sprawdziła w Izraelu i Wielkiej Brytanii, gdzie jest o wiele zdrowsza populacja, o wiele mniej obciążona chorobami przewlekłymi. Natomiast ta kalkulacja w warunkach Europy Środkowo-Wschodniej wcale nie musi zadziałać, ponieważ my mamy o wiele bardziej obciążoną chorobami przewlekłymi populację. I wcale nie musi się to później przełożyć znowu na płytszy napływ tych pacjentów z COVID-19 do szpitali, zwłaszcza, że sama infrastruktura i same zasoby systemu ochrony zdrowia też są uszczuplone w porównaniu do Izraela, czy do Wielkiej Brytanii, czy do Francji, czy do Holandii. No to nie ma porównań. W związku z tym ta kalkulacja może być też dosyć ryzykancka.
0: No Jeszcze jedna rzecz na koniec, o której chciałem wspomnieć, bo to się w naszej rozmowie nie pojawiło. Coś na co politycy bardzo zwracają uwagę, to jest właśnie kwestia tych najbardziej tragicznych konsekwencji zgonów de facto spowodowanych przez COVID. No i tutaj te grupy ryzyka, osoby w starszym wieku czy z chorobami przewlekłymi są oczywiście na pierwszym planie. Natomiast... Odrębną rzeczą jest przewlekły COVID i jego konsekwencje. Tutaj wiemy coś więcej na temat tego. czy W ostatnim czasie, nie wiem, jakieś badania wskazują na to, jak dużym problemem obecna fala zakażeń w poszczególnych krajach, ta, która dotyka osób jednak młodszych, będzie w dłuższej perspektywie tych powikłań właśnie po przejściu, no również chyba nawet nie takim całkiem ciężkim, to się pojawiają te różne negatywne konsekwencje zdrowotne.
2: Tutaj właśnie jest problem z tym, bo problem nie jest metodyczny, że jest problem z badaniami, tylko jest problem z tymi osobami młodszymi, ponieważ mamy pierwsze wyniki prawda, ze Stanów Zjednoczonych, że nawet co czwarta osoba młoda, hospitalizowana z powodu COVID-19 będzie się musiała z tym długotrwałym COVID-em zmagać. Co oznacza w przyszłości COVID-19 dla zdrowia ludzkiego? Tego jeszcze nie możemy przewidzieć i na pewno będziemy to wiedzieli dopiero za kilkanaście lat, tak prawdę powiedziawszy, śledząc kohorty pacjentów, które przeszły COVID-19. Natomiast wiadomo na gruncie medycznym, że stan zapalny toczący się w organizmie zwiększa ryzyko chorób układu krążenia i chorób neurodegeneracyjnych, takich jak na przykład choroba Parkinsona, czy choroba Alzheimera, choroby mózgu, czy też takie choroby jak stwardnienie rozsiane i cukrzyca. I w przypadku przewlekłego stanu zapalnego w organizmie wiadomo, że istnieje takie ryzyko rozwinięcia się tych chorób i jest ono znacznie zwiększone. Czy w przypadku takiego stanu zapalnego, który wywołuje COVID, mamy też takie zwiększenie ryzyka, tego jeszcze nie wiemy. Natomiast w przypadku innych chorób, które wywoływały takie przewlekłe stany zapalne, jest to udowodnione medycznie. Tak jak już powiedziałem, to czwarta osoba... Młodsza, która musiała odbywać hospitalizację z powodu COVID-19, no ma ten przewlekły COVID. Jest tajemniczy ten zespół zapalenia PIMS, który występuje u dzieci i też nie znamy dłuższych konsekwencji. I to też jest narażenie na długotrwały stan zapalny, a wiadomo, że stan zapalny jest bardzo ważnym, właśnie tym mediatorem, czynnikiem ryzyka w przyszłości problemów zdrowotnych z powodu chorób różnych, ale na tle autoimmunologicznym. Kolejna sprawa jest taka, że zauważono, że dzieci, które są obciążone problemami zdrowotnymi, też są obarczone większym ryzykiem tego powikłanego covid i większym ryzykiem hospitalizacji z powodu COVID-19. A takich dzieci w Polsce wbrew pozorom mamy też całkiem dużo w naszej populacji. Tutaj nie mogę się powołać na konkretne badania, ale jak się prześledzi chorobowość hospitalizowaną, i badania HBS, te, które były przeprowadzane przez instytut matki i dziecka, to tak środowiskowo w rozmowach pada liczba, że co piąte polskie dziecko jest obciążone co najmniej jedną chorobą przewlekłą. To jest naprawdę całkiem sporo co piąte dziecko i to co piąte dziecko może mieć bardzo poważne problemy z powodu zakażenia się wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym też nie bagatelizujmy skali tych zakażeń u osób młodych i nie traktujmy tego, że dzieci, jak to się mówi, w internecie dzieci nie chorują. Nie, dzieci chorują też.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Co jeszcze warto wiedzieć? Na dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki nadal nie wskazał jasno, jakie podejście do czwartej fali przyjmie Polska.
1: I będziemy oczywiście wdrażali nie tylko kolejne zachęty, tak jak powiedziałem, bardzo szczodre zresztą zachęty, ale także w ślad za, za tym, co dzieje się w Europie Zachodniej. Ze względu na to, że nasi obywatele będą podlegali różnego rodzaju ograniczeniom, będziemy także przestrzegali przed tym i będziemy budowali odpowiednie procedury tutaj w Polsce po to, żeby one były zharmonizowane, kompatybilne
0: z tym, co się dzieje w Europie Zachodniej. A co właściwie dzieje się w Europie Zachodniej? Krajobraz jest zróżnicowany. Przez Francję w miniony weekend przetoczyła się fala protestów przeciwko obostrzeniom dla nich zaszczepionych. Wzięło w nich udział około 160 tysięcy osób. Mimo tego w nocy z niedzieli na poniedziałek Parlament Francuski przyjął rozszerzenie certyfikatu covidowego, który od 30 września będzie wymagany m.in. w placówkach gastronomicznych i w transporcie publicznym. W ślady Francji poszły Włochy, gdzie w miniony czwartek ogłoszono, że już od 6 sierpnia warunkiem wejścia do restauracji, kawiarni oraz instytucji kultury będzie okazanie certyfikatu szczepienia lub ujemnego wyniku testu. Od września certyfikat może stać się warunkiem podróży koleją czy samolotem. W pierwszej dobie od ogłoszenia zmian ponad pół miliona Włochów zapisało się na szczepienie. Z kolei wczoraj Helge Braun, główny doradca kanclerz Angeli Merkel, powiedział, że już niedługo w Niemczech osoby niezaszczepione mogą nie być wpuszczane do restauracji, barów, kin i na stadiony. Sama Merkel w czwartkowym przemówieniu nie wykluczała ponownego wprowadzenia restrykcji w obliczu czwartej fali. Nie wyjaśniła jednak, jakie miałyby one być. Osoby niezaszczepione lub nieposiadające ważnego testu już teraz nie zostaną obsłużone wewnątrz restauracji, kawiarni czy barów w Austrii, Danii, Grecji, Irlandii oraz hiszpańskiej Galicji na Teneryfie. Czy oznacza to, że Polska planuje podobne rozwiązania? Morawiecki wskazał, że i tu cytat dalej idące kroki, cokolwiek miałoby to znaczyć, nie są wykluczone. Dziś wieczorem Rada Medyczna przy premierze zajmie się propozycją obowiązkowych szczepień dla osób pracujących w ochronie zdrowia. Na dziś to wszystko. Naszymi gośćmi byli Jędrzej Dądziło i Rafał Halik. Na następny odcinek zapraszam w przyszłym tygodniu. Nazywam się Piotr Żakowiecki, a dzisiejsze wydanie przygotowali ze mną Jędrzej Rosa, Michał Przybyła i Joanna Pamuła. Nad produkcją i pracami merytorycznymi czuwa pomysłodawca audycji, Marcin Bomba. Posłuchajcie również naszych innych podcastów, które znajdziecie w serwisach Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, na SoundCloudzie i w innych aplikacjach. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.